Hoy estamos aquí con Sonia Aleso, secretaria general de CETERA y miembro de nuestro comité ejecutivo que nos visita en Bruselas. Gracias por estar con nosotros, Sonia. Gracias. Y estamos muy, muy contentos de que estés aquí, poder hablar contigo sobre la situación en el continente americano que últimamente está en la prensa todos los días con todas las movilizaciones en los diferentes países y el Comité Ejecutivo de la Internacional de la Educación ha aprobado dos resoluciones muy importantes en el día de hoy promovidas por la región de América Latina. ¿Nos podrías explicar un poco cómo han sido estas resoluciones y qué proceso ha llevado a que se adopten? Bueno, estas dos resoluciones son una que condena el golpe de Estado en Bolivia, que pide por la libertad de los detenidos, que plantea que este golpe de Estado que se dio en Bolivia está sucedido por una represión muy importante sobre el movimiento popular, por, sobre los sindicatos, sobre el movimiento indígena, sobre los campesinos, muy puntualmente también sobre las mujeres indígenas de Bolivia, Quiero hacer hincapié en la xenofobia y el racismo que vuelve a instalarse en Bolivia. Eh, en ese sentido ha habido una iniciativa de la Internacional de la Educación para América Latina de llamar la atención al mundo sobre lo que significa la vuelta de los golpes militares en América Latina. Porque se está haciendo una lectura más global de todo este fenómeno en el continente, ¿no? No podemos, exactamente, no podemos mirarlo por separado, país por país, sino que tenemos que entender que hay un largo proceso que comenzó con Honduras, con el golpe al presidente Zelaya, continuó con lo que pasó en Paraguay, con la destitución de Lugo, luego con el impeachment de Dilma Rousseff, totalmente ilegal y sin fundamento, hace muy poquito, los mismos que, dieron, que hicieron el impeachment a Dilma reconocieron públicamente que no había ningún motivo para el impeachment, luego la, la detención, el intento del golpe en Ecuador a Rafael Correa, que fracasó, la situación de instalar la violencia política en Venezuela y ahora eh, la situación primero de Ecuador, luego de Chile y ahora de Bolivia. Son situaciones distintas, pero lo que uno puede ver es que hay un, un grado creciente de injerencia de los Estados Unidos de Norteamérica, de la CIA particularmente nuevamente en América Latina, y algo que parecía eh, dejado atrás como eran los golpes de Estado en pleno siglo XXI, golpes de Estado con carácter fascista, racista, con un nivel de violencia muy grande. Hemos visto cómo ya hay más de 25 muertos en Bolivia, muchos compañeros dicen y compañeras que son más, se ha expulsado a la prensa de Bolivia, han sido expulsados corresponsales argentinos, corresponsales mexicanos. Hay muy poca prensa y la prensa crítica al golpe de Bolivia ha sido o apresada o censurada. ¿Cuál es el proyecto que crees 
que tiene un poco la, la derecha en estos países? ¿Cuál es el proyecto, o para el continente, incluso, como decías tú, de fuerzas extranjeras o de injerencia extranjera? ¿qué es, ¿En qué quieren convertir América Latina? Yo creo que nuevamente prima la doctrina de que América Latina es el patio trasero de los Estados Unidos, y creo además, o creemos desde la Internacional de la Educación para América Latina, que vienen por los recursos naturales de América Latina. No es un tema que se pueda no tener en cuenta, eh, y también ahí eh, lo vinculo con la situación de Chile. América Latina es el continente más desigual del mundo. Es una región muy rica en recursos naturales, gas, petróleo, litio, pesca, alimentos para millones de personas, agua dulce, la una de las reservas de agua dulce más grandes del planeta. Esto significa, de parte de las grandes empresas, de las multinacionales, significa un recurso estratégico y en ese sentido muchos de los, de los motivos del, del golpe hay que mirarlo ahí. Uh -huh. Y también hemos sacado una resolución vinculada con la situación que está viviendo Chile. Ahí expresamos nuestra solidaridad con los estudiantes que están siendo reprimidos, con los docentes que están siendo reprimidos y con la sociedad en general que salió a la calle después de 30 años de tener una constitución que fue amañada en la época de Pinochet por la dictadura que nunca fue modificada. Las protestas comenzaron por el aumento del boleto estudiantil, pero también por la privatización de la educación. La educación realmente juega, la educación y los centros educativos y los docentes y los estudiantes están en el centro de muchos de estos sucesos políticos, están en el centro de la política de lo que está sucediendo en estos países. Entonces, por ejemplo, en Chile decías que eh, nosotros expresamos el apoyo específicamente a los estudiantes, a los docentes. ¿Cuál es el papel de los sindicatos de la educación en todos estos movimientos? El, bueno, el papel de los sindicatos de educación ha sido muy activo y ejemplar también el, el rol que jugaron en este, en este movimiento, en este gran movimiento de resistencia a las políticas neoliberales en Chile de los estudiantes. Muchos de los de los ciudadanos que luego salieron a marchar agradecían a los jóvenes por su valentía por defender la educación pública, por hablar de las jubilaciones hoy una persona mayor no se puede jubilar en Chile o trabaja hasta una edad muy avanzada y, y cobra de jubilación muy poco y en ese sentido hubo una gran valentía de la juventud chilena que realmente llena de orgullo y de los docentes acompañándolos, pero también sobre ellos se desató una violencia muy grande, más de 5.000 presos políticos, 220 heridos de, en, el, en los globos oculares que han perdido uno o los dos ojos. No hay cifras mundiales ni en el conflicto de Medio Oriente hubo estas cifras tan alarmantes. Uh -huh. También denunciamos que hay 250 querellas de torturas en las cárceles, de detención de niñas, de detención de jóvenes, de mujeres muy jóvenes, 12, 13, 14 años. Hay denuncias de abuso sexual y de violación de parte de la policía o del ejército chileno. 
sobre estas niñas y estos jóvenes es un tema sobre el que nosotros llamamos fuertemente la atención hay organismos de derechos humanos allí haciendo las denuncias hay distintas organizaciones internacionales planteando el cese de la represión pero ¿Y hacia, dónde va? hacia dónde va la situación? los compañeros y compañeras que se están movilizando están planteando una reforma constituyente es muy importante porque Hoy está en vigencia, como decíamos en Chile, la constitución de la dictadura. Y lo que están reclamando los ciudadanos que están en la calle y que no han dejado de marchar desde el 18 de octubre hasta la fecha, casi todos los días, marchas multitudinarias en la calle, con una fuerte represión, es que haya una constitución democrática en Chile. Que el agua la educación, los servicios, la jubilación sean para todos y todas y no para una élite que hoy gobierna Chile. Y a nivel de la región, como comentabas, ¿qué perspectivas puede haber de aquí a cinco años? ¿Qué evolución podíamos ver? ¿Y qué papel van a tomar los sindicatos también de la región y de la región de América Latina, de la Internacional de Educación? ¿Cuál va a ser la actuación? ¿Qué se puede hacer? Y mucha gente se preguntará, pues, ¿qué podemos hacer ahora? No? Y compañeros que están escuchándonos a lo mejor en otros países pueden pensar qué tipo de solidaridad podemos tener, cómo podemos ayudar, qué se puede hacer. Bueno, por un lado, lo primero, ¿qué está haciendo América Latina o qué está haciendo la regional de la I en América Latina? En cuanto a la, a la lucha por la educación pública, para todos y para todas, una fuerte pelea. Nosotros hemos centrado nuestro debate pedagógico en el movimiento pedagógico latinoamericano. Del 2 al 5 de diciembre va a estar el Congreso Regional de la Internacional de la Educación para América Latina, donde vamos a discutir estos temas de coyuntura, pero también cómo avanzamos en esta etapa y en este contexto tan difícil en la profundización del debate sobre el movimiento pedagógico latinoamericano. Hay una fuerte apuesta a la renovación y a la participación de los jóvenes. Hay una cantidad muy importante de jóvenes de nuestra región que están participando por primera vez en el sindicato y estamos apostando muy fuertemente a eso. Hay también una iniciativa que vamos a plantear también de acuerdo al plan estratégico de la I a nivel mundial sobre defensa del medio ambiente, porque esto que decía anteriormente de que vienen por nuestros recursos naturales también supone una, una lucha o una defensa del medio ambiente y de los recursos naturales. Por el otro lado, tenemos una fuerte actividad vinculada al tema de derechos sindicales y derechos humanos. Uh -huh. Hemos conformado una red hace muy, muy poco este año en Colombia de abogados y de sindicatos que defienden las causas de derechos humanos en articulación uh -huh. también con los derechos sindicales, con la OIT. Ha sido una jornada muy productiva. Que por y, cierto, hoy en Colombia es el gran paro nacional. Hoy, justamente. Queremos saber si hay, porque parece que hay un gran frente popular, cívico, amplio, que apoya, que, que sale a la calle con los sindicatos y que, bueno, se está logrando un, una fuerza social ahí también, ¿no? De, de sí, hoy, hoy es un día histórico para Colombia porque ya los paros anteriores habían sido paros de nuestro sector, del sector docente. Hay que decir que el protagonismo de los sindicatos docentes en América Latina es muy, muy importante. Son sindicatos muy grandes y son sindicatos muy combativos. Y eso los ha tenido a, a la cabeza de los reclamos, tanto por los derechos humanos como por los derechos sindicales. 
hoy, se, hoy marcha en un frente muy plural, muy diverso, también en contra de la... reclamando paz en Colombia, reclamando no a la violencia, planteando que la sociedad colombiana no puede estar viviendo estos niveles de violencia que están sufriendo del ejército, de los paramilitares y del gobierno de derecha de Colombia. Y eh, esperamos que sea una gran movilización, estamos seguros que sí. Tenemos un miembro de la I, Nelson Alarcón, que está, va a estar a la cabeza de la movilización y hoy está en el Consejo Ejecutivo Mundial. Y en ese sentido, esa lucha va a continuar. ¿De qué manera solidarizarse? Bueno, nosotros estamos haciendo campañas de solidaridad por las redes y también enviando notas a los gobiernos exigiendo el cese de la violencia en Chile y la vigencia plena de la democracia, el respeto por los derechos humanos y en el caso de Bolivia estamos planteando eh, no al golpe de Estado. Les pedimos a nuestros oyentes, a los colegas, a los compañeros y a las compañeras de todo el mundo que quieran solidarizarse por las redes. Hay campañas de la Internacional de la Educación para América Latina, también enviando cartas a los gobiernos de cada uno de nuestros países exigiendo el fin de la violencia y por la vigencia plena de la democracia. Para terminar, me gustaría preguntarte un poco por tu país, por Argentina, que también ha estado en toda la prensa últimamente por, bueno, un cambio en la política nacional, parece ser, y, y quería preguntarte cómo, cómo ves tú la situación y si ahí puede empezar también una pequeña ola de, de esperanza por algún lado en, en, en América Latina, donde tuvimos la liberación de Lula hace poco. Entonces, como que no todos son malas noticias que nos llegan desde allá. ¿Tú la situación en Argentina ahora mismo cómo la ves? Bueno, hubo elecciones en Argentina, se impuso un frente eh, de, muy amplio sobre el gobierno de Mauricio Macri, un gobierno de derecha que ha hecho que en estos cuatro años se retroceda en muchísimos derechos. Hay que decir que en cuatro años el movimiento sindical no dejó de estar en la calle y el movimiento social también. Y eso posibilitó, esa lucha sostenida posibilitó el armado de un gran frente plural que encabeza Alberto Fernández y que asume el gobierno el día 10 de diciembre y esperamos que muchas de las cuestiones que nosotros venimos planteando como iniciativas, como son los derechos sindicales, en nuestro caso la paritaria nacional docente, el financiamiento de la educación, el fin de la privatización y mercantilización de la educación, la plena vigencia de los derechos humanos, sean parte de, de la plataforma o de, la, de lo que se lleve adelante en el Congreso de la Nación y también a nivel general y ojalá que así sea. Pues ojalá que empiece una, una nueva ola de cambio y sobre todo una motivación y un elemento de esperanza también para otros, otros países en América Latina que lo necesitan muchísimo ahora mismo y que realmente, bueno, pues desde la IE nos, nos solidarizamos plenamente con ellos. Gracias Sonia Leso por esta lección breve pero muy en profundidad y, y exhaustiva de, de lo que está pasando en, en, el, en la región. Muchas gracias y les mantenemos informados, por supuesto. Gracias.